0: Дисклеймер. Данный подкаст не предназначен для слушателей младше 18 лет. Ну что, погнали. Давайте начинать. <с> Давайте начинать, да. Так, Ксения, вы, наверное, хотели начать с истории своей пациентки.
1: Да, я хотела начать с истории пациентки, поскольку это напрямую связано с темой нашего сегодняшнего первого подкаста. Однажды, когда я только начала консультировать, ко мне пришла женщина на прием, у которой уже был, по-моему, ребенок, и она обратилась ко мне с запросом, и она, собственно, объяснила, что она не кончает во время секса, и что вот у нее, ну, соответственно, это называется аноргазмия или преоргазмия. Мы с ней начали эту работу, ну, соответственно, эмпирическим путем я, как вы понимаете, не могу проверить, есть ли у нее оргазм или нет. Но со слов пациентки оргазма у нее никогда не было. Но когда мы приблизились во время работы к тому, как мы, в принципе, можем ощущать оргазм, какие у него есть амплитуды и как каждый конкретный человек описывает этот момент для себя, то я по списку да, как бы таких симптомов оргазма, будем это так называть, поняла, что она вообще-то оргазм-то испытывает во время секса. Но только э, в ее голове это ни ни никак не совпадало с теми установками, которые нам масс-медиа и общество, в общем-то, транслируют про то, что оргазм это, ну, просто какой-то выход в астрал, mm -hmm. что там должно дрожать все тело, обязательно отключение, там, не знаю, сознание, вылет в какую-то стратосферу и оказалось, что она кончает, и когда мы с ней это обнаружили, я так аккуратненько ей эту идею предложила, что, может быть, вы просто кончаете, просто, ну, амплитуда оргазма у вас не такая сильная, как вам хотелось бы, то... Она сказала: "О, господи, а я думала, что это должно быть. Ну, то есть человек ожидал какого-то просто вот разрыва всего и вся вылета в космос, да. И, ну, это такой забавный просто случай. И мы с Аней его вспоминали и, наверное, поэтому выбрали первую э, тему именно такую, потому что это такое что-то, что о чем, в общем-то, все очень любят много рассуждать, э, но очень мало говорят по существу, да." О том, что это, о том, как это, и не кончать, в общем-то, стыдно. То есть это такая какая-то тема, которая, ну, наверное, ну, я не хочу сказать порицается, но на самом деле она порицается. Ну, как бы если у тебя нет оргазма, значит, а зачем ты вообще сексом занимаешься?
0: Ну да, и очень много вокруг этого каких-то установок, что обязательно должно быть так, и а не как иначе. Слушай, да, интересная история, <кхе> даже на самом деле необычная. Давай вообще расскажем, кто мы, чем мы тут занимаемся, почему мы начали вообще с этой истории. Ксения, которая только что рассказала нам эту историю, в общем-то, тот самый психолог в чате, это человек, который уже три года занимается консультированием в области сексологии. И это человек, который реально очень вдохновлен своей работой. Я думаю, если вы побываете когда-нибудь у нее дома вдруг, вам посчастливится, ну, конечно, вряд ли, ну мало ли. То вы увидите, что это просто огромное количество книг, огромная библиотека с, не знаю, трудами всевозможными по психологии, по сексологии. В общем, это человек, который очень много про это знает. И вот, пришел поделиться, так сказать, своими знаниями наконец-то. Насколько я помню, Ксюша, тебя пациенты тоже иногда спрашивают, почему вы не ведете подкаст.
1: Да, ну почему я не делаю что-то публичное, я бы так это сказала. Не, конечно, никто именно с подкастом не заходил, так конкретно. Но хотя сейчас достаточно популярны же подкасты, вроде как. Мне yeah, кажется, да. да. И да, у меня пара пациенток спрашивали, а, ну, почему да, сейчас столько секс-блогеров, нету подкаста, где э, это... Ну, насколько мы знаем, вроде бы нет подкаста, э, где это профессионально как-то... Э, ну, был бы ну, какой-то да, профессиональный да, да, и... взгляд на это. То есть uh -huh. обычно люди просто делятся историями о том, кто где как с кем. <laughs> э, это тоже безумно интересно, но э, не совсем... Это содержательно, но это не совсем то. В общем, я бы, я бы хотела слушать. Мы заметили, что есть какое-то такое пустое пространство, которое, мне кажется, мы можем чем-то полезным заполнить. Сто процентов. Так,
0: ну а теперь про меня да. что-нибудь хорошее
1: расскажи. Это Аня. И Аня это автор коммерческих текстов. Мы с Аней сотрудничали. Она потрясающе умеет убирать, отделять зерна от плевел, да, и делать из огромного там на 15 тысяч знаков текста, выделять из него суть и делать это так, чтобы это читалось и понималось немножко кривовато я сказала, но тем не менее меня всегда это восхищает, да, когда человек способен выделить суть и описать ее так, чтобы это было понятно любому другому человеку, что для профессиональных текстов очень важно, да, для профессиональных статей каких-то, особенно когда ты не разбираешься в, ну, сути вопроса, чтобы это просто любой, ну, не знаю, обыватель простой понял, то это, конечно, ну, работа действительно, мне кажется, достойное восхищение. А, еще а, Аня, моя подруга, вообще-то. Да, между прочим. <laughs> между прочим, а, человек структура, человек, с которым, который продумывает все, поэтому да, ты... мы записываем подкасты.
0: Человек, который взял носки запасные, потому что сегодня жуткий ливень просто. Мы сюда бежали, мы все промокли.
1: Да, сегодня просто мы дошли. все, все хотело нас остановить, но мы был совершенно. Аня, создатель клуба презентаций, очень, мне кажется, классного пространства и безопасного, что немаловажно, для того, чтобы... Оттачивать навыки своего ораторского мастерства, да, попытаться как-то в самопрезентацию, попробовать себя в как раз-таки понятном донесении какой-то информации, интересной, смешной и не только. И эта идея как-то у нас на какой-то из наших вечеринок зародилась, и Аня ее, мне кажется, взяла и исполнила, как никто бы, наверное, не смог, потому что сколько уже проекта, наверное, существует где-то около... Года? Ну, чуть меньше. Чуть меньше года. И, ну, мне кажется, он только растет, его популярность, поэтому... Стараемся? Да, стараемся. Так, отлично.
0: Ну что, погнали, перейдем к теме подкаста. Ксюша, вообще, о чем мы сегодня хотели поговорить?
1: Ну, Мы хотели поговорить, о наверное, о мифах. Об оргазме и о том, какие бывают иногда странные, иногда какие-то недалекие представления о том, что это вообще такое. Да, наверное, больше здесь будет какого-то такого женского взгляда. Но мы небольшой такой соцопрос провели перед подкастом. Будут еще всякие, я думаю, смешные истории из мужск... мужских таких кулуарных разговоров специально озаботились и спросили. Короче, инсайды, девочки, вас ждут инсайды.
0: Открывайте блокнотики, записывайте вообще ценнейшая информация ждет вас в ближайшие, сколько, не знаю, полчаса-час.
1: Я думаю, что, наверное, первый вот начнем с первого какого-то мифа, ну какого-то, про который я уже рассказала, да, про то, что очень часто, особенно с Популяризации, да, секспросвета создается такое впечатление, что оргазм это действительно что-то, во-первых, что должно присутствовать в вашей постели обязательно. Не, рекомен... ну, не хотелось бы, как бы, чтобы это было, а это обязательно должно быть, то есть такое директивное очень что-то. И что это выход в астрал буквально, да? что вы что-то почувствуете неземное, оторветесь от матраса и вознесетесь прямо вот куда-то ввысь. Но это, во-первых, совсем не так, Угу. И это сильно мешает, собственно говоря, и достижению этого оргазма тоже, потому что ожидания совершенно не совпадают с реальностью на выходе. Я могу очень коротенечко рассказать об амплитудах. Да? у оргазма. Ну, принято считать, что у оргазма есть четыре амплитуды. Первое – это когда ощущения сконцентрированы в районе как раз половых органов. Наверное, второе – это когда… Что-то там вы чувствуете ногами тоже, есть какие-то легкие такие судороги. А третья амплитуда, она, наверное, про то, что... Вы чувствуете такую легкую волну, которая проходит по всему телу от половых органов наверх и вниз. И четвертое, вот как раз таки наиболее приближенное да, к выходу в астрал, это когда вы прям уж аж мозгом ощущаете, что такая вас захлестывает волна, и вам становится очень приятно. Но это не имеет ничего общего с магическими какими-то практиками. Это просто физиологическая реакция. Как бы сухо это сейчас не звучало, и как разочаровывающе это бы не звучало, но это правда. Оргазм — это довольно простая вещь.
0: Простая вещь. Слушай, а вот я просто слышала, что все говорят, мол, женский оргазм, он такой сложный, вот мужской, понятно, типа, как бы кончил и кончил, а вот
1: женский – это просто таинство невероятное. То есть это все фигня. Я думаю, что это очень индивидуально. Вообще, хотелось сразу да, такое, сделать оговорку такую в самом начале про то, что, безусловно, все наши физиологические ощущения, они, с одной стороны, универсальны для всех, а с другой стороны, довольно уникально в каждом конкретном случае. И для кого-то, ну для каких-то женщин, действительно, да, которые способны получать несколько оргазмов подряд, или когда этот оргазм выглядит как несколько волн, которые следуют одна за другой, либо когда очень короткий промежуток между рефрактерным периодом, когда мы уже кончили, угу. да, и у нас есть вот такой вот, когда мы просто ни одной мыслим в голове, мы просто лежим, и нам очень хочется там обниматься с партнером или, я не знаю, уткнуться в подушку у всех по-разному. Ну да, на чили, на расслабоне. Да, такое. вот угу. э, это очень коротко. Вот у, у этих женщин, например, этот период очень короткий. Mm -hmm. да? да, и правда, есть мнение, что мужской оргазм это просто там кончил и пошел хотя я встречала мнение о том, что да вообще-то нет. Mm -hmm. Да, о том, что... Ну, есть мнение о том, что когда мужчина кончил, он потом вообще ничего не хочет, он просто лежит э, в режиме такого полутрупика. Ну, наверное, мужчины с нами поделятся после этого подкаста, что на самом деле они про это думают. да кстати Пишите в комментариях. Пишите, <laughs> в комментариях. <laughs> Слушай, и
0: вообще есть какая-то статистика, типа, как много женщин кончают, часто ли это... Вообще, типа, что мешает этому? Как раз, наверное, такие убеждения мешают, да?
1: Получить а, оргазм. Да. И, наверное, мы здесь плавно как раз перейдем к следующему мифу про то, что я должна кончать всегда. Чуть-чуть тоже этого коснемся. Угу. Это больше такое. Ну, к мужчинам на самом деле тоже относится.
0: Мне кажется, кстати, с мужчинам даже, возможно, в большей степени.
1: А, да, потому что, уже, наверное, у женщин нет такого. То есть это какая-то такая тихая боль, я бы так это назвала. А если мужчина не кончил, то там... Но мы... это
0: видно, типа.
1: Ну да, во-первых, это заметно. Да. Там сложно сымитировать. Сложно скрыть, да. <свят> вот, Но э, это еще и сопряжено с большим стыдом. Для женщины это просто, наверное, такая какая-то грусть, да. А для мужчины это все-таки что-то постыдное, что начинает вступать в резонанс с его самоощущением. Хотя, ну, у женщин тоже, но просто у него <свят> это буквально вот оно. Это предъявляется партнеру. То есть, если когда ты женщина, ты можешь еще там как-то. <свят> Ну, просто это было очень сложно. Но, да, для мужчин, наверное, это такое более травматично. И считается, что ну, где-то около двух 3 женщин кончают. Угу. Но очень по-разному. да Мы понимаем, что все эти исследования, они... Ну, начиная от Мастерса Джонсон, да, двух специалистов, которые эти исследов... ну, исследовали вообще человеческую сексуальную реакцию. А когда это было? В какие годы? Это было в 60-х годах, боюсь соврать, но что-то вот такое 60-е, 70-е. Угу. Да, они проводили свои исследования это буквально иконы красный угол сексологи готовы повесить. А, слушай, это про них сериал «Мастера секса». Да-да-да, «Мастера секса» – это потрясающий сериал как раз про историю исследования человеческой сексуальности. Потрясающий учебник у них есть. Это первый учебник, который вообще себе купила. Букинистическое издание потратила 5000 рублей и ждала его там, выискивала на букинистических сайтах. Да, потрясающий учебник. Да, две трети женщин. Угу. испытывают оргазм во время секса, но сексом э, сексологии считается и петинг, и оральный секс, и, ну, в принципе, любые, по сути, взаимодействия, ну, и мастурбация – это такой соло-секс, угу. да, то есть любые взаимодействия с вашим клитором будут считаться сексом. Хотя, если вы кончаете от того, что вам нежно лижут соски, то, наверное, это тоже вполне себе будет считаться сексом. Редкий случай, но говорят, что такое бывает. Не,
0: ну, я могу себе представить, да, в целом.
1: Вот Одна треть женщин Ну, две трети женщин могут кончить, соответственно От секс-проникающего и от фрикций да, mm -hmm. Члена во mm -hmm. Именно это такой по... Мы помним о том, что У нас оргазм всегда Он по сути клиторальный mm -hmm. Просто по локализации Он может быть да, Вагинальным, клиторальным Как раз-таки от взаимодействия С какими-то другими эрогенными зонами поэтому две трети женщин кончают от пенетрации, одна треть женщин ну, кончают от чего-то иного или не кончают вовсе. И если вы там, получаете оргазм в 50% ваших сексуальных контактов, то это окей. Угу. Это не означает, что с вами что-то не так, что вы сломанное или фригидное. Это любимое слово. Да? Я напомню, что термин фригидность, он из МКБ уже давно убран. И, mm -hmm. в общем-то, это слово, оно нам помогает, когда пациент только-только заходит в кабинет, потому что мы сразу понимаем, о чем идет речь. Но на самом деле фригидности не существует. <звы> ну, и, может быть, меня там кто-то закидает тапками, да, из старой гвардии, но это действительно так. И. Подожди, а фригидность – это типа невозможность? Типа вообще
0: какое то отсутствие ну, интереса а к сексу или что это подразумевается а под этим? Все, это собирать...
1: А то есть этот термин собирает в себе все, что вы в него захотите положить. Это такая уникальная лингвистическая корзинка, в которую буквально мы можем напихать всего. То есть, ну, просто там не хочешь секса, ты фригидная. Хочешь секса, но не получается, ты фригидная. И так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле... Я бы называла это преоргазмией. Если женщина никогда не испытывала оргазм, да, то это не аноргазмия, а преоргазмия. Ну, то есть с надеждой на то, что когда-то это все-таки произойдет. Так вот, если в 50% случаев оргазм есть, то с вами все в порядке. И кончать всегда вы совершенно не обязаны. И к мужчинам это тоже относится, потому что на нашу сексуальную функцию влияет огромное количество факторов. И вообще, ну, да, вернемся к тому, что, несмотря на то, что считает массовая культура, секс это не базовая потребность человека. Потому что я встречала огромное количество мнений о том, что, боже мой, не хочешь секса, ну все, это, это уже буквально можно покупать себе место на кладбище.
0: Приговор, да.
1: Приговор, да. И, ну там, и фригидности вообще, и все угу. что угодно, да, и какие-то психические расстройства люди себя часто приписывают. А на самом деле у нас базовые потребности, их не так много, они довольно простые, вы все их знаете, да, это вода, воздух, пища, сон, безопасность. А секс – это уже такая вишенка на торте, если вы как, ну, как, не знаю, субъект природы всем удовлетворены, то тогда вам дадут возможность поразмножаться немножко, да, mm -hmm. ваши психи, mm -hmm. у вас появится это желание заниматься сексом, а, и вы им займётесь.
0: Ну, типа, если у вас нет секса, вы не умрете, как бы вы будете нормально жить. Нет статистики да. никакой, что кто-то умирал от, от умирал секса. Да. Да.
1: Мужчины очень любят говорить о том, да, что у них там да. все просто болит. Да, действительно, нет, ну, это может быть, да. Да. но, тем не менее, это не смертельно. Ну, можно подрочить, опять же. Как что вам, что тоже
0: является сексом.
1: Да, не помню. <сосе> <сосе> Соло,
0: мастурбация. Так, давай вернемся к мифу. Значит, миф о том, что нужно постоянно кончать. Это все тоже фигня. Да, обращайте внимание, я так понимаю, наверное, что мы можем сказать своим слушателям. Если вы замечаете, что это происходит прямо очень редко. Вас это беспокоит? Вас если это, это приносит вам
1: страдания, да, я бы так, так, угу. так бы отсекла здесь, да, что если вы по этому поводу испытываете страдания, лично вы, не ваш партнер, не общество вокруг вас, не ваши подружки на вечеринке а, считают, что это ненормально. А если конкретно вам это приносит а, какие-то страдания физические или моральные, да, то тогда это действительно повод обратиться к специалисту. Все, что не вызывает страдания, это ваша индивидуальная норма а, и оставьте себя в покое.
0: Ну угу. тут, видишь, еще сложно понять, мне кажется, потому что настолько сильно общество это навязывает, что ты считаешь уже, что это твоя какая-то идея. И как тут разделить это,
1: ну это непросто. Это надо, наверное, осознанность тренировать, да? А, да, конечно. Это, это самая популярная сейчас тема, да, про осознанность. Да, да. А, да, в том числе тренировать осознанность, в том числе можно прийти на прием к специалисту, да, и сказать, угу. вот, думаю, что у меня вот это, а как на самом деле? И с таким запросом, да, это отделить мои убеждения от каких-то навязанных обществ. Это довольно простой запрос, мы можем справиться за одну консультацию, я так полагаю. Угу. Ну, в целом, можно, в принципе, попытаться так прислушаться да, к своему внутреннему голосу, чьим голосом звучит эта фраза о том, что со мной что-то не в порядке, да, что я не кончаю, там, и почему. И как... ну, обычно это довольно легко понять. Угу.
0: Прикольно. Так, какие-то еще мифы у нас есть? Знаешь, вот я... Часто тоже слышал такой миф, что, типа, надо хотеть секса всегда. Особенно, вот, наверное, про мужчин. Мы в основном про женщин говорили, а про мужчин, что вот должен стоять просто 24 на 7, иначе ты не мужик. И, соответственно, тоже, я думаю, с оргазмом это тесно связано.
1: Да, что я должен хотеть всегда, и если я не хочу, то, значит, у меня там снизился тестостерон, у меня, наверное, какие-то проблемы, и обычно мужчины в этом смысле, ну, в общей какой-то выборке, моей личной, опять же, да, они бегут очень быстро, стартуют к специалисту. Mm -hmm. Женщины могут очень долго ходить с этой проблемой, да, как, ну, с любой какой-то своей сексуальной проблемой, потому что как-то им стыдно. А здесь, когда вопрос жизни и смерти буквально твоей мужской идентичности то мужчины, конечно, бегут очень быстро. И э, очень удивляются, когда им говорят, ну, в, у вас в жизненном контексте, да, огромное количество стресса, например, угу. э, что, в общем-то, в связи с тем, что последние там, три года с нами происходит, да, ну, в принципе, берем какой-то средств того, что среднестатистический российский житель переживает, э, мужского пола в том числе, ну, совершенно нормально, что вы в, 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 в таком режиме выживания находитесь. И если у вас были какие-то такие особенности личности, скорее всего, они обострились, да, и тогда мы... Ну, о каком сексе тут может идти речь? Ну, в зависимости, конечно, от того, какая у нас мотивация для вступления в сексуальный контакт, потому что если вам секс, например, снимает вашу тревожность, вы расслабляетесь, да, то есть это вопрос, да, секс – это релаксация, или секс – это попытка показать свои какие-то э, скиллы, да, или секс – это доказательство того, что этот партнер ваш, например. Или секс – это способ получения восхищения, одобрения. Или это как вот, Ну, мы уже говорили да про сексуальный альтруизм, что на самом деле, ну, тоже как-нибудь надо будет затронуть эту тему довольно занятно, угу. почему это происходит и зачем оно. Угу,
0: угу. А,
1: да, ну, соответственно, очень сильно мужчины удивляются, когда ты им предъявляешь все вот эти вот... Истории. они такие, нет, ну, раньше же было. И опять же, мы всегда говорим о том, что существует такой период в жизни, как половой автоматизм, да, когда действительно тестостерона в организме мужчины так много, что мы вспоминаем про утреннюю эрекцию, да, угу. и таким образом мы, собственно говоря, проверяем, это медицинская проблема, и нужно идти к сексопатологу, да, медицинскому сексологу, или это проблема психологическая.
0: А, типа, если по утрам нет эрекции, то значит, проблема в псих... в чем?
1: Если по утрам Физическая вообще проблема. никогда нет эрекции, ага. а раньше была, например, ага. каждый день, а потом... Просто ее не стало. Это, конечно, не стопроцентный тест, да, но тем не менее мы всегда этот вопрос задаем: то мы будем спрашивать: а что тогда мы будем действительно проверять, да, что у нас с тестостероном, что у нас, в принципе, с мужскими половыми гормонами, что у нас с состоянием тела, были ли у нас какие-то травмы спины? Были mm -hmm. ли какие-то... Ну, может быть, и к неврологу стоило бы сходить. да? То есть здесь мы будем углубляться именно в медицинскую сторону вопроса. Если утренняя эрекция сохранна, а секса вы не хотите, то тогда действительно это запрос на психотерапию. Uh -huh. Интересно. Ну, давай поговорим про фантазии,
0: от которых человек получает оргазм. Потому что, на самом деле, довольно часто, мне кажется, Опять же, мы уже говорили про общество, которое пытается навязать нам что-то супернормальное, что мы все были под одну гребенку. но довольно часто, как я поняла, к тебе приходят пациенты и говорят, что вот, я что-то думаю об этом, но это фигня, это так ненормально вообще, так не должно быть, но мне это нравится. Расскажи про это.
1: Да, есть такой миф, что кончать от этого ненормально. Угу. То есть, если меня возбуждают определенный какой-то сексуальный паттерн, да, и, например, он порицается а, моей религией, да, или, не знаю, просто вот мне кажется, сам, ну, самому, да, что это как-то ненормально. То там начинается такая накрутка, что, а, господи, а смогу ли я кончать без этого, а, а как же быть, а почему мне нравится там смотреть на лесбийский секс, а я вообще натуралка и там, ну, или что-нибудь такое, да, из этого разряда. А, на самом деле, Фантазии абсолютно нормальные. Они нам даны для того, чтобы мы могли исследовать в том числе свою сексуальность. Ну, как-то могли жить более интересную жизнь, например. Но здесь тоже довольно легко отсечь, что есть правда, а что есть надуманное. Потому что если вы испытываете оргазм, вообще возбуждение, да, только от какой-то одной конкретной фантазии, а все остальное вас не возбуждает, и эрекцию у вас не вызывает, эрекцию, если вы мужчина, естественно, возбуждение, да, и все его проявления, если вы женщина, то тогда действительно вопрос, ну, вопрос тогда стоит ребром. Угу, ну, то если есть кроме... Это уже не
0: совсем норма получается. Ну,
1: Если только от угу. одного чего-то и ни от чего больше, да, то тогда ну, какой-то есть действительно угу. либо сексуальный импринт. Это что-то, что человек видит обычно в раннем детстве. Да? Например, первосцена, когда ребенок видит, как родители занимаются сексом, это называется первосцена. И тогда, там, смотря как он это интерпретирует. Да, то есть как агрессию, или как что-то интересное, или как что-то пугающее. Можно так задуматься да, на пару секунд и подумать, какие у кого есть сексуальные импринты. Ну, если наши слушатели сейчас чуть-чуть тормознут подкаст и подумают об этом, да, что приходит в голову, когда я говорю об этом, то здесь можно, конечно, исследовать. В этом нет ничего плохого это нормально, но это не очень нормально, когда это становится единственным источником удовлетворения. Вот тогда действительно, ну я бы сказала, что, ну да, есть симптом. Я бы даже не говорила, что это проблема, да, есть симптом, с которым мы как-то можем работать. Ну Если да. кроме этих фантазий, да, у вас есть любимые фантазии, но вы возбуждаетесь и от своего партнера, возбуждаетесь от самого себя, возбуждаетесь, там, не знаю, от бегуна в лесу, там, от чего-нибудь еще, то с вами все в порядке не блокируйте ну, какие-то остатки источников удовольствия, которые у нас остались.
0: Ну да, мне кажется, тут еще важно не забывать о том, чтобы разделять мысли и действия, потому что мысли к нам приходят в голову миллиарды просто в день. Это я сейчас, да, Ксения Романна показывает небольшой палец. Это я, в общем-то, цитирую свою психотерапевтку. Мы с ней очень долго на эту тему общались, что, блин, ну да, ты думаешь, тебе может в голову приходить полная фигня, я не знаю, ну просто такой бред. Это же не значит, что сейчас пойдешь и этим займешься вообще нет. И застревать на этом, да, может быть, наверное, проблемы.
1: Я сейчас вспомнила э, мой нелюбимый фильм "Она". Там, где он пытается заняться сексом, главный герой пытается заняться сексом по телефону, да, по-моему, или что-то такое, какой-то да, чат, у них да, там да, был, да, 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 где девушка в момент для того, чтобы кончить, она в момент оргазма просит его придушить ее дохлой кошкой. Мы очень хотели вставить этот отрывок в самое начало подкаста, но, к сожалению, это запрещено. Авторские права Авторские все дела, дела. Да. но это безумно смешной момент. Он всегда вспоминается, когда мы говорим про ненормальность фантазии, да, дохлая кошка, дохлая кошка, пожалуйста, придушь. Слушай,
0: наверное, вот у меня такой вопрос. Все это я послушала и думаю: блин, а почему вообще эти мифы возникают? Все вот эти четыре мифа, которые мы обсудили: да, что это у нас надо всегда кончать, оргазм это выход в астрал, фантазии Не ненормальные, да, и что там еще было? А, я должен всегда хотеть секса. Вот как будто в этом всем подоплека, что типа я ненормальный, со мной что-то не так, я какой-то ущербный. Вот вообще, ну, это так грустно, как будто, да, немножко.
1: Это грустно. И это мне почему-то вспоминается здесь не совсем, может быть, будет прямо в тему секса, да, но все равно в тему телесности, как известно, мы сексом занимаемся, собственно говоря, телом своим. До тех пор пока не появились массовые пошивы одежды, у людей не было, ну, как были, наверное, но не в таком процентном соотношении, а дисморфофобии, да, то есть какого-то негативного отношения к своему телу. Потому что одежда шилась индивидуально, по вашим меркам, каким бы вы ни были, какой величины у вас не была бы попа, грудь, там, да, и, не знаю, ширина плеч. Это было нормально с тем, когда появляется массовый пошив, у нас, мы приходим в магазин, буквально на вас не нализают никакие джинсы. Да? Угу. Вы себя как чувствуете в этот момент? Ну все, я жирная, я ужасная. Да. Да. Вот вам, пожалуйста, да, столкновение моего самоощущения и столкновение мнения швейной фабрики, которая считает, что женщина должна быть вот таких параметров и никаких других. И здесь с темой сексуальности, наверное, похожая история. Мы читаем и потребляем очень много информации из СМИ, из фильмов, из сериалов, из... и не, не вся эта информация э, несет в себе добро.
0: Не, ну конечно, она же тоже основана на всех этих стереотипах, ее же тоже люди пишут.
1: Но это же еще и про маркетинг. Э, да, и когда угу. здесь э, такая тема денег начинает э, играть э, роль, например, что если я, мы. мы корпорация, производящая секс-игрушки, убедим женщин, что если вы никогда не испытывали там, сквирт, Mm -hmm. то вы тогда, получается, живете то не полной сексуальной жизнью. Что это такое? Вы нормальная, нормальный член общества. Женщина, значит, работаете. Ни разу не сквертовала. Ни разу не сквертовала. Это что такое вообще? Ну-ка, господи, быстро купила игрушку за 15 тысяч рублей и попробовала сквертонуть Вот простой пример того, как почувствовать себя каким-то не таким. Вы, может, об этом скверте никогда в жизни-то и не думали. Вам нормально жилось, все у вас хорошо и тут внезапно от в каком-нибудь подкасте секс блогера вы услышали о том что да все сквертят а ты нет и тогда как бы червячок сомнения это возникает потом еще какая-нибудь нативная реклама вам вылезет про то что ага ну-ка быстро стимулировать точку, зону, все что угодно, какую-то часть вашего тела для того, чтобы быть полноценным членом общества вообще-то. Да? Ну, секс-игрушки – это окей. Плохо, когда это паническое желание идти в ногу со временем, да, соответствовать каким-то идеалам, которые даже не очень осознаваемы как будто. То есть очень сложно, вот мы когда готовились, да, к подкасту, очень сложно объять вот это какой должна быть сексуальная женщина потому что сексуальность это вообще-то ну такая не универсальная это в общем концепция да это индивидуальная концепция но об этом мало кто говорит о том что сексуальность вообще-то присуща каждому человеческому существу да То я как раз цитирую сейчас мастер в Сей очередной раз да что you are a sexy creature вы сексуальное существо Каким бы вы ни были, какого бы вы ни были размера И там рода деятельности Кончаете, вы не кончаете Это в любом случае у вас есть И для того, чтобы этим сексуальным существом быть Вам совершенно не нужны никакие гаджеты Когда вам пытаются вот здесь Я все время говорю, что нужно всегда настораживаться да, Когда вам пытаются что-то продать Uh, убедить вас, что вам нужно это или это, или что-то еще. Да, безусловно, самопознание это очень круто. Uh, расширять свои сексуальные горизонты, это здорово. Если вам скучно, и вы решили просто купить игрушку, да замечательно. Но если это uh, действительно страх быть каким-то не таким, и единственное, что побуждает вас покупать эти игрушки, это ощущение, что с вами что-то не в порядке, uh, ну, Пожалуйста, как-то. Да, подумайте, почему да. вы их
0: покупаете. Ну, конечно, в маркетинге уже есть понятие болей а, клиентов, что типа то, чего не хватает человеку, буквально что у него болит. Ну, конечно, это использует а, компания. Это нормально, мы живем в капитализме, как бы, да. Но когда речь идет о таком интимном процессе, как секс, то, конечно. Блин, даже не знаю, как выразиться, но, короче, вот эти две вещи, как будто капитализм и секс, у меня в голове вообще не сочетаются, потому что настолько они из разных каких-то миров, но при этом современное общество очень сильно пытается их поженить, скажем так.
1: Ну, потому что это действительно боль для многих людей, да, и заработок тут может быть довольно внушительным. Когда мы можем продавать какие-то сезонные секс игрушки, да, буквально как там сезонные латы в какой-нибудь кофейне. У нас сезонная секс игрушка. Мы развиваем там, не знаю, что-то. Ну то есть я, может быть, сейчас звучу как какой-то такой противник. Не знаю, секс-игрушка, секс-каких-то развлечений mm. определенных. Но это не совсем так. Я очень часто просто в своей работе сталкиваюсь с тем, что, например, есть такие вагинальные шарики для развития мышц влагалища. Откуда это взялось? Это взялось от упражнений Кегеля, всем известных. И, в общем-то, в самих упражнениях Кегеля ничего дурного совершенно нет. Но другой вопрос Что э, Вот эти вагинальные шарики, они как раз призваны Тренировать мышцы, но никогда Вы сами сжимаете, разжимаете да, мышцы малого таза А когда это делает за вас Собственно говоря, секс-игрушка, управляемая С пульта. Хорошо это? Ну да, Замечательно. Другой вопрос, что А вы в курсе, у вас гипертонус Или гипотонус мышц малого таза? Вы вообще когда-нибудь Этим вопросом задавались? Э, меня, я очень много Работаю как волею судеб так сложилось, что я очень много работаю с вагинизмом. Да? У меня много пациенток, у которых есть такой симптом. А и... что такое вагинизм? Поясни? Это неспособность проникнуть членом во влагалище. То есть мышцы настолько сжаты, что проникновение здесь невозможно. Это может быть связано с очень разным бэкграундом да, у пациента и... Ну, не будем да, сейчас uh -huh. в это вдаваться так сильно, но, например, пациентка вот с, такой, с гипертонусом, очень напряженные мышцы, они очень твердые, буквально как такие деревянные, да? как у вас вот шея затекает, когда вы долго за компьютером сидите, вот мышцы влагалища, они примерно вот такие же, да? и мышцы входа, и вся зона малого таза она буквально да, скована. Женщина понимает, что с ней что-то. Я сказала вначале, да, что люди обычно очень хорошо описывают свои симптомы, но очень плохо понимают, что с ними на самом деле происходит. И здесь как раз появляется какая-нибудь, не знаю, нативная реклама про то, что или какое-нибудь ток-шоу на Ютубе, в котором говорят о том, что вот упражнение Кегеля это панацея. Ну, например. Или, а прости, пожалуйста, да, я да.
0: вспомнила. Вообще будет рандомно, но я, я не могу об этом не думать. Я вспомнила мем про то, как э, типа врач назначил женщине упражнения Кегеля, она искала их в интернете и нашла только книжки Гегеля.
1: Так а что из этого мне делать? Действительно лучше почитайте Гегеля. Прекратите. Не надо. Самолечением заниматься. Да, то есть получается так, что такой потрясающий отечественный сексолог Прокопенко, он сказал, что очень часто люди с насморком лечат у себя, не знаю, там, сифилис, а люди с Сифилисом лечат у себя насморк. Mm -hmm. Как-то так это было. И когда мы занимаемся самолечением, да, там, покупаем себе эти шарики, не зная, что вообще с нами происходит. В чем, собственно, суть? Мы очень долго к ней подходим. Простите, вспомнили Ну, Некоторые,
0: как бы половые
1: акты, они такие. Суть в том, что упражнения Кегеля работают на укрепление мышц. Они не на расслабление. И если у вас уже есть гипертонус, вы покупаете эти шарики вагинальные замечательные и начинаете с ними работать, а вы очень упорны, и вы очень трениров... любите тренироваться, вы считаете, что вы придете к цели, станете самой сексуальной богиней, будете дышать маткой и прочее, 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 вы делаете эти мышцы еще более зажатыми, и симптом ваш только усугубляется. При этом вы, естественно, уже внесли эту сумму, ну сколько там, тысяча, шесть, десять, вы потратили, никакого эффекта вы не получили, безусловно разочаровались и вам стало еще хуже. И эта картина, она очень печальная. Это не мозоль на пальце, да, который мы можем обсудить с кем угодно, когда угодно, с провизором в аптеке или там, с попутчиком в поезде, с подружками, там, за, за чаепитием. Да, вряд ли вы будете рассказывать кому-то о том, что вы не можете заниматься сексом, потому что у вас гипертонус. Хотя в этом, как бы, тоже нет ничего. Посты. Слушай, ну, я да. так понимаю, что женщины
0: даже не всегда партнерам-то говорят своим об этом, с которыми они непосредственно сексом занимаются, что им стыдно, что вот они не могут, у них не Что получается. они не могут кончить? Ты нет, ]ишь? что они их даже, ну, типа... Хотя, с другой стороны, это же видно, ну, да. Ну, ладно, там, если... Я... Нет, нет, если
1: ты не можешь вставить член в влагалище, да, я думаю, то там, это... да... Но заметит, скорее. Иногда всего. бывает, ну, дисперюния, это боль во время полового головы, а, которую да, 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 женщины да, да, да. как раз скрывают, да, это, наверное, это имел в виду. Да, что... я, наверное, это имел в виду, да. Когда, в общем-то войти-то можно другой вопрос, что никакого удовольствия от этого женщина не получает, но во имя отношений, mm -hmm. да, мотивация для вступления в сексуальный контакт она как раз э, такая для того, чтобы удержать партнера, для того, чтобы впечатлить его тем, какая вы замечательная и на все согласная любовница, то есть, да, там совсем слова нет, э, его нет буквально, mm -hmm. то есть вы не, не отказываете, вы не говорите, вы, у вас нет, на самом деле тут печальная очень ситуация происходит, а тут нет связи с партнером как таковой обратной связи нет вы просто принимаете да, угу. его какие-то предложения, боитесь ему отказать и еще сильнее отдаляетесь потому что скрывать боль вам будет с каждым разом все сложнее и сложнее отношения будут усугубляться потому что очень сложно ну, жертва как правило все-таки ненавидит насильника а то что происходит мы ну, будем называть насилием, пускай даже с согласия этой самой жертвы, да? Ну конечно, никому не понравится, что ему
0: больно делают. Да, как только бы. как
1: бы жертва будет мстить, ну, по-своему там uh -huh. совершенно, да, разные будут психологические лайфхаки тут применены. Но последствия такого секса, они довольно печальные. То есть это потеря чувствительности, как правило, потому что тело очень умная mm -hmm. штука. Оно защищается, да, чтобы ну, в какой-то момент вы просто прекратите, вы будете чувствовать тупую боль, вы просто прекратите чувствовать любые позитивные приятные прикосновения. Да, обычно там, почему зажаты так сильно мышцы? Потому что ну, дубовым мышцам не так больно, как расслабленным. Mm -hmm. Они не такие чувствительные. Здесь тело работает безотказно. Я всегда говорю о том, что когда мы обсуждаем это симптом, да, на консультациях Я всегда говорю о том, что надо сказать спасибо телу, которое угу. вас защитила, и поблагодарить его за этот симптом, потому что иначе вы бы просто, ну, вам было бы гораздо больнее. И вот на этой печальной ноте, да, ну, это действительно печально, когда маркетинг включается здесь, да, продажи какие-то, каких-то гаджетов, которые должны сулить как раз... Ну, эти мифы, на самом деле, они тесно между собой переплетены в какой-то степени. Да, да. А, да, когда мы там этими секс-игрушками пытаемся что-то полечить себе, когда мы пытаемся выйти в астрал с их помощью, потому что если вы добавите, не знаю, там какой-нибудь... Господи, не знаю, что еще. Ну какой-нибудь вакуумник, типа кукиш и все за две минуты. За две минуты. Ну это оргазм, который мы можем купить в супермаркете, грубо говоря, да, это неплохо, если вам нуждаетесь именно в таком оргазме. Это хорошо, что есть такая возможность, да. Плохо, когда это ваш единственный способ, да. То есть, опять же, возвращаемся к такому простому самоконтролю, да, само. Забыл, ну сам. да, как
0: это, опять же, как моя психотерапевтка, ä, мне говорила, что это расширение поведенческого репертуара, что типа у тебя есть много способов получить в данном случае оргазм, там, в другом случае какие-то там эмоции положительные, еще что-то. Слушай, ну давай, наверное, немножко уйдем от этой какой-то грустной, печальной ноти, э, ноты и скажем вообще, а как мы можем это, ну не то чтобы исправить, как можно... Допустим, человек чувствует, что у него что-то не то с оргазмом, что-то не то с сексом. Как мы это будем исправлять? Как мы над этим будем работать? Вот у тебя в кабинете сексолога.
1: Ну, естественно, в зависимости от того, с чем мы приходим, да, то есть, ну, проблем с достижением оргазма, или с его отсутствием в принципе, или с тем, что он раньше был, а теперь его нет. Или там, я не знаю, кажется, что этот оргазм от ненормальных каких-то фантазий. Ну, вот все что мы перечислили. От этого будет зависеть, как мы будем с этим работать. Очень часто все сексуальные проблемы, буду сейчас так говорить, ну, опять же, грубо обобщу, что проблемы с сексом – это проблемы с жизнью это проблемы с отношениями. Это только лишь в каком-то проценте эта проблема физиологическая или сочетанная, да, когда это и физиологическая проблема, и психологическая. Но чаще, если мы говорим, убираем отсюда медицинский фактор и уходим в психологическую да, историю, то это всегда проблема жизненного контекста либо прошлого, да, если там совсем никогда не было оргазма либо взаимоотношения с данным конкретным партнером. И мы будем, конечно, уходить из плоскости секса, потому что очень часто приходят пациенты, которые говорят, ну, а почему вы спрашиваете меня про мою жизнь? Вообще-то мы должны тут чинить а, мою сексуальную функцию. Да, безусловно, мы ее будем чинить, но а, не так, как вы, ее, как вы себе этот процесс представляете. Да? Не бывает никакой волшебной таблетки, каких-то волшебных физкультурных упражнений а, или давайте я попью тестостерончик. У нас есть несколько факторов. Это отношение к телу, в том числе к телу партнера и к своему телу, но это тоже связанные между собой вещи, как правило, это взаимоотношения с едой, поскольку еда – это что-то, что мы все впускаем. Mm -hmm. Это ну, с точки зрения женщины, да, мы сейчас говорим, что… Ну, Интересно. Да, еда – это что-то, что мы впускаем, в общем-то, половой член – это тоже что-то, что мы в себя впускаем. И тревога, Конечно. Uh -huh. а, тревога это такой. Это три слона. Я сейчас сказала, три слона, на которых зиждется сексуальная дисфункция женская. Так, а что из этого еще черепаха должна быть? Ну, черепаха, наверное, это. В принципе, отношение к сексу, я бы так сказала, да, наверное, сейчас вот если быстро на скидку говорит, это отношение к сексу, и оно очень часто негативное. Угу. Несмотря на то, что нам со всех, не знаю, из всех интернетов, прости Господи, кричат о том, что секс это хорошо, это нормально, надо быть в ногу со временем идти. Кибертело, пожалуйста, давайте еще одну игрушку, еще одну, еще одну тем не менее, где-то в глубине души мы можем относиться к сексу как к чему-то очень постыдному и грязному, к чему-то, чем стоит заниматься только для продолжения рода, например.
0: Конечно, вот тут те же религиозные догматы ходят в чат. Плюс в целом, не знаю, мне кажется, еще женщинам может быть страшен секс, потому что секс – это беременность, беременность не всегда желательно, что с ней делать. Тоже вокруг этого еще много разговоров в нашей э, политической среде, скажем так, да, аборт это ок не ок. Поэтому, ну, как бы, блин. Э, да, от
1: секса бывают дети. Случается э, такое. Случается да. такое. Всё и ещё. это может действительно пугать. Особенно если э, в детстве родители пугали, например, маленькую девочку тем, что ни в коем случае ничего не делая, а то ты принесешь подале, и как там еще принято говорить? Все эти ужасные да, 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 выражения. Да, да. Ну, они не про какое-то позитивное отношение к сексуальности. Безусловно, если ты боишься забеременеть, разочаровать родителей, себя разочаровать, вообще там свою жизнь как-то сломать, у нас сейчас в обществе как-то, я, ну, я так замечаю, да, что отношение к рождению детей, оно тоже трансформировалось немножко, что ты будешь неудачницей, если ты забеременеешь и не сможешь быть сильной независимой женщиной. Здесь тоже важно разделять, да, что из этого свое, а что из этого навязанное. Потому что ну, забеременеть и родить ребенка в этом нет ничего плохого. Собственно говоря, это прекрасно. Но отношение к этому такое что ты сейчас заруинишь буквально всю свою жизнь, ты же училась в институте, ты же хотела достигать и вообще твои амбиции там, не влезают в эту комнату, а тут ты вдруг внезапно станешь матерью, и твоя роль женская совершенно поменяется. Но, вернее, она не поменяется, она просто к ней добавится еще одна прекрасная роль. Да, это роль матери. Восприниматься это может быть очень по-разному. И боязнь забеременеть, тревога вокруг этого, да, такая прям обсессивно-компульсивная, я бы даже сказала, тревога, она, конечно, влияет и на ощущения, и на отношение к партнеру, потому что он сразу у нас становится таким, окрашивается в агрессивные тона, потому что он наносит тебе эту беременность. Это в нем содержится что-то, что тебя приведет по итогу к беременности. У мужчин, кстати говоря, это тоже может быть ну, фактором, который будет влиять на то, как он относится к проникающему сексу. Если есть боязнь, что эта женщина забеременеет от меня, то, возможно, мужчина не будет кончать вовсе. То, О -о 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 -о, то это прям ну да интересно. я встречала такие случаи в практике, когда мы прям поэтапно да по ступенчикам разбираем а, наши какие-то опасения, страхи и какие-то установки, что не дай бог, если я в нее кончу, даже если я кончу в презерватив, Да, yeah, есть прям категория мужчин, которые не кончают в женщин, У -у они не могут кончить от ä, проникающего секса, но ну, это может быть связано еще с кучей разных других сопутствующих факторов, мы здесь не говорим про то, что это сто так, но в том числе, да, то просто про то, что беременность это не все Всегда только женская не, не, не только женский страх. Да, точно. Классно рассказываешь.
0: Я прям сижу, восхищаюсь, честно говоря, и думаю, что чем я такого могу умного вставить? Ну, как правило, особо ничего. Ну, в общем, на самом деле, это, во-первых, могу сказать, что меня удивило, о чем я не задумывалась это то, что у мотивации вступать сексуальный контакт типа столько разных оттенков и вообще. Огромное количество. Это удивительно, я никогда об этом, честно говоря, не думала. И, наверное, мне кажется, очень важная мысль, которую, мне кажется, мы и хотим донести, что э, проблемы секса нужно решать не через секс, не через да. какое-то его усовершенствование или еще что-то, а через отношение э, к себе, к партнеру и вообще к миру, наверное.
1: Да, это в любом случае отношение с миром, отношение с партнером, отношение с э, самим собой. Да, потому что у нас есть там секс с партнером, секс с жизнью. Секс с жизнью это то, как вы умеете получать удовольствие от процессов, в общем-то, не сильно сексуальных, в том числе, наверное, и на самом деле все, что нас окружает, содержит очень много сексуальных стимулов про которые я тоже часто говорю знание вообще своих сексуальных стимулов что вас стимулирует что вам по-настоящему нравится от чего у вас есть вот это ощущение да внизу живота когда вы чувствуете что вы возбуждаетесь а это ведь не только ну не только голые мужчины не только какие-то порно ролики не только еще что-то да это ну, мы мы сейчас закольцуем <laughs> и вернемся к тому что по тому как человек ест ну, это так обобщаю, опять. Можно понять, в общем-то, как он занимается сексом. Ну, я для себя, такая ага. моя личная статистика. Так. Да, что человек, который легко впускает, который делает это с удовольствием, который делает это и не быстро, и немедленно, он наслаждается этими кусочками, да. И смотря, что он там ест, или нет, да, насколько он хорошо чувствует оттенки, насколько он чувствителен, в принципе. Это все будет, конечно, в том числе и про него, как про... Ну, человек, который сидит очень так зажато и боится уронить на себя каплю соуса, и там он очень такой весь прям собранный в этот момент, что у него там, не дай бог, крошка какая-то в углу рта будет. Скорее всего, в сексе тоже достаточно зажат и боится как бы что куда там на простыню капля спермы не попала, простите ну, и существует масса женщин, которым настолько неприятен секс, что они говорят, ну это же будут грязные простыни. Реально? Да. Но это трагедия. Это трагедия, безусловно. потому что их придется стирать. Это же сперма, ужасная жидкость, которая содержит в себе... Но это опять, мы возвращаемся всегда к таким обсессивным пациентам, когда... А это часто, да, встречается? Ну, смотря, смотря конечно, с чем сравнивать, что, да, ну, что такое ну, да, часто. Но да. они есть, и это, к сожалению, ну, это, на самом деле, мы сейчас немножко так шутливо, да, это обыграли. На самом деле это большая трагедия тоже, да, и люди большие страдания по этому поводу имеют.
0: Ну да, мы, конечно, не что, хотим обесценивать, да, просто про то, что иногда удивляет.
1: Действительно, это для кого-то очень важно. Это прям часть ритуала. Mm -hmm. На самом деле, да, такое случается. Ну, и боязнь спермы как какого-то такого тоже символа агрессивного да внедрения в организм чего-то. Но это такие интересные игры разума. Mm -hmm. В этом очень интересно разбираться. Я за это свою работу, конечно, безумно люблю.
0: Слушай, очень интересно. Что, будем, наверное, потихоньку заканчивать?
1: Пора кончать, да. Пора кончать.
0: Мы думали так даже назвать подкаст, но пришли более...
1: Другая идея у нас... Более элегантная такая, Более элегантная, да, появилась. Поэтому, грибники, подписывайтесь. пожалуйста, на... Что, на наш... Как это называется? Ну, я думаю, мы
0: оставим ссылочки на соцсети на наши, скорее всего, в описании. Вот, на них нужно подписаться обязательно, потому что там мы будем анонсировать следующие, следующие выпуски, да, выпуски, потому что конечно. мы пока не знаем, когда будет второй выпуск. Вот мы его записали. Надо еще смонтировать. Надо да, еще.
1: если где-то у нас будет возможность э, комментариев, то у -у -у. мы, конечно, ждем от вас э, откликов и, конечно, мы ждем, может быть, каких-то идей ну, на какую тему вам было бы интересно послушать подкаст. У нас, конечно, планов-то но всегда отклик аудитории решающий. А с вами были Ксения
0: и Анна, получается? И Анна. Получается Ксения Ксюша и Аня. По-простому. Но заканчивать всегда сложно. Вот видите, не всегда нужно кончать просто. Мы же уже обсудили, что нормально в целом. Да, сложно закончить сегодня. Сложно закончить. Но мы это сделаем. Ну что, бонусные это самые? Бонусные две минуты. Бонусные Наше общение да. невероятно. Дождь окончился, как хорошо. Ой, класс. А сейчас знаешь, куда пойдем?
1: Есть в конечно же. Это ой, не
0: реклама. Ой. Это не реклама, но она могла бы быть здесь. Интеграция
1: Интеграция с Айвой. Доставка оргазма гастрономического прямо к вам, к двери. Гениально, слушай.
0: Ну, надо с ними заколавиться, реально. Ну, правда, это... Горячие ковбойские парни там. Ну, горячие ковбойские, ну да. Тестостронно, много. Всё, я, ну, я допила кофе. Кофе. С рецептуре кофе.
1: Ну, здорово, что мы собрались силами, несмотря на ужасающий тропический ливень в условиях Москвы. А в прошлый раз у нас вообще раз У нас вообще была чрезвычайная ситуация. Меня укусил клещ на дачу. И после клеща были какие-то очень странные последствия, и головные боли, и какие-то ломота в суставах, и что-то мы все присели там мощно угу. на, простите, очко. И пришлось отменить э, бронь и не записать подкаст. Ну, знаешь, я ненавидела что? клеща, просто лежала в кровати. Но я совершенно не смогла бы связать вообще никаких двух трех слов. Угу. Никаких.
0: Ну, поэтому что не делать, столько лучше. Я уверена, что все нормально.
1: Но сегодня анстопа был mm -hmm. дождь, вообще нас не...
0: Да, мы бежали просто. Ну, в кроксах, Ксения да, в Да, крок... я
1: житель мегапольса У меня полистироловая какая-то сумка, полиэтиленовая и кроксы, которые из резины. Все, у меня вся вода, которая втекает в них, она сразу же вытекает.
0: вот очень,
1: кстати, в тему. Сейчас мы разгонимся, там вообще
0: будет какой то это... Но дождь тоже в каком-то смысле жидкость, дающая жизнь.
1: Боже, да. Люблю дождь. Я, кстати, никогда не задумывалась, почему я люблю дождь. Потому что это еще и жидкость, которая дарует жизнь. Позитивно. Мы за позитивное отношение к сексуальности. Конечно.